0: Hela, goeiemorgen, of ja, goedemiddag. Ik weet niet wanneer je de podcast luistert. Maar het is blok voor veel mensen. Veel mensen moeten nu studeren. en Waaronder ik ook. En Veel mensen zijn misschien ook, net als ik, een beetje later begonnen. Ik zei, het is nooit te laat, zolang je maar bent. Het is nooit te laat. Um, ik ben vandaag een beetje de blok wat serieus op beginnen nemen. En wat ben je studeren? Ik heb niet zoveel examens meer. Uh, het zijn ook mijn voorlaatste examens. Ik heb herexamens van de zomer. Maar ook dat zijn er niet zoveel. Dus het is wel een rustig blok. Maar uh, ja. Je hebt het gelezen in de titel. Het had uh, vooral over mensen die ietsje sneller afgeleid zijn. Er staat ADHD in de, de titel. Maar dat, dat wil niet per se zeggen dat uh, dat ook enkel is voor mensen die ADHD hebben. Ik heb dat bijvoorbeeld nooit op papier staan. Um, ik ben testen gaan doen bij de psychiater ooit. Al heel lang geleden. En ik, ze hadden mij daar heel snel kunnen zeggen dat ik een van de twee heb ADHD of ADD. Um, ze wisten dat heel snel. <lacht> ik vond dat wel grappig toen. Maar voor mij was dat genoeg informatie. Ik moest de dag naar die terugkomen. Maar uh, bedweterige Arno vond dat niet nodig. Dus dat staat niet op papier bij mij, dat ik dat heb. Nu, jaren later ben ik wel... Een paar keer in therapie geweest, waarin dat, dat weer bleek dat dat wel eens goed kan zijn, dat ik dat heb. En ik heb daar ook wel vaak de nuttige tips voor gehad. Ik heb daar nooit medicatie voor gekregen of genomen. Maar eh, ja, het is misschien ook gewoon voor mensen die heel snel afgeleid zijn. Mensen die niet altijd hoesting hebben of heel moeilijk aan de hang geraken, voor te studeren of gewoon voor te werken, dan hangt er vanaf. Het is misschien ook gewoon voor deze mensen, dus welkom op tot later. Het is Arno Zaman en zoals altijd is het ik alleen die een podcast inspreekt in mijn bureau en mijn woonkamer in Hent, Het is mega Hawaii weer. Mijn lakens hangen te flapperen in de wind om mijn dakterras. En ik zit hier te studeren, maar ik vind het eigenlijk wel een goede dag. Het is, het is een goed dagje vandaag en ik hoop dat je ook een goede dag hebt en we gaan erin vliegen. Welkom op tot later. Laat me één ding duidelijk maken. In de maatschappij waar we heel graag stempels plaatsen of heel graag mensen op het spectrum zetten. Uh, voor mij is het 100% zeker dat ik op spectrum zit. Dat ik op verschillende vlakken op spectrum zit. Ik schaam me daar niet over. Ik vind dat zelfs vaak interessanter. Uh, ik heb enorm de drang om dingen te organiseren en op zijn plaats te zetten. En labels te geven en te, in te plannen. En dingen inplannen voor mezelf, maar dan plannen met andere mensen. Dat, dat is dan weer heel anders, heel veel moeilijker voor mij. Maar ik zit sowieso op spectrum. En heel veel mensen zitten op spectrum. Ik denk dat iedereen ergens wel een soort van op het spectrum zit. Al is dat 0,01% autistische eigenschappen die je hebt, dat is zeker oké. Okay. Dat maakt jou een beetje interessanter. Maar mensen die ADHD of ADD, of gewoon afleidingstoornissen hebben, ja, die, die zijn niet minder slim en die zijn niet minder capabel om te presteren. Die hebben gewoon vaak andere tools nodig en andere manieren, van, andere manieren van werken dat ze vaak gewoon niet weten dan de meeste mensen. En dat is gewoon omdat hun hersenen iets anders werken. Wat een beetje logisch is, want de meeste mensen in hun hersenen werken, ik heb daar al een paar keer over gepraat, sommige mensen denken in beelden, sommige mensen denken in horen. Dus die horen stemmen, ik zie mensen spreken in mijn hoofd. Als ik praat over dingen, dan, als ik praat over fles cola, zie ik een fles cola in mijn hoofd. Sommige mensen die, die, ja, die, die, die denken in luisteren, die denken in woorden. Sommige mensen denken met teksten. Die hebben geen innernijweter. Dus ieder, her, ieder hoofd werkt anders. En dat is ook logisch. Dus het is ook logisch dat sommige mensen ADD of ADHD. En ik denk in de podcast eh, waarin dat ik het over, over stimulatie had vorige week. Als je die nog niet geluisterd hebt, dat is een van de podcasts die ik zeker kan aanraden. Dus na deze podcast kan je die gaan luisteren. Want daar staan wel heel wat nuttige tips in, die ook zeker bruikbaar zijn tijdens het blok. Maar eh, ja, in deze tijd van overstimulatie, ik denk dat het heel logisch is dat de meeste mensen heel snel afgeleid zijn. Want iedere afleiding is zo snel bereikbaar en het is altijd maar een pingetje away. En we moeten er nooit veel voor doen en we zijn nooit echt verveeld en het is nooit echt stil. Dus het is heel, heel makkelijk om geoverstimuleerd te zijn, overprikkeld te zijn en... Het is moeilijk om daarmee om te gaan en dan je te focussen op wat daar echt nodig is. Dus again, als je nog niet geluisterd hebt over stimulatie, dat is een goede podcast. Ik die zeker aan. Ik heb daar uh, wat nuttige tips gegeven, nuttiger dan de meeste podcast. Maar hier gaan er ook aan vliegen. Ik heb vijf tips voor mensen die ietsje sneller afgeleid zijn en willen studeren. En ik kan een paar kenmerken zijn van ADHD, waardoor iedereen gaat denken dat ze ADHD hebben. Dus het is, het is zeker niet is zo moeilijk om je op dat spectrum te plaatsen. Het is moeilijkheid om je te focussen. Je hebt heel moeilijk om je concentratie te, te houden voor een lange tijd. En je bent heel snel verveeld en heel snel afgeleid. Dat is heel kort gezegd. Uitstelgedrag is standaard. Dat, dat is jouw basiskenmerk als het gaat om taken en deadlines behalen. Je gaat dat uitstellen tot het laatste moment. Time management, dat is iets wat je heel veel tijd alleen al aan moet spenderen om daar goed in te worden om je tijd te kunnen managen. En je wordt angstig. En soms schrikken deadlines en planningen. En het basisconcept studeren, dat schrikt je alleen al af. Again, dat zijn eigenschappen waarin daar heel veel mensen zich gaan vinden en niet noodzakelijk ADHD hebben. Maar... Ik denk dat deze tips wel bruikbaar kunnen zijn. En de waarheid is, iedereen heeft van die kenmerken. Iedereen stelt uit, iedereen heeft moeilijkheden. Maar het ding is, als dat gaat interferen of het moeilijk gaat maken van je dagelijkse activiteiten en echt problemen gaat vormen met hoe je presteert en zo, dan ga je misschien wel een keer moeten daar werk van maken door te werken in gezinverslaving. Ik denk dat dat een heel grote oorzaak is waarom we zo snel afgeleid zijn en zo moeilijk kunnen focussen. Maar ook bijvoorbeeld gewoon, soms is dat gewoon jij die, die niet bewust bent van hoe dat je werkt en hoe dat je hoofd werkt. En dan kan ik wel aanraden om een keer langs te gaan bij een psychiater en een screening te doen voor ADHD, ADD, ASS, whatever. Want het is beter om te weten hoe dat je in elkaar zit en hoe dat je daarop kan ingaan, dan dan gewoon dingen doen en zien. Maar dat, dat gaat ook. Hè. Ik heb het gedaan. En dat werkt. Dat is gewoon langer uitzoeken. Maar als er echt een probleem begint te vormen en als je daar echt problemen probleem mee hebt, het is niks mee, mis mee met een keer met de specialist te gaan praten. En te zien hoe dat in elkaar zit. Ik ben altijd een voorstander van jezelf leren kennen. Maar we gaan er gewoon aan beginnen. Want eh, mensen met ADHD zijn waarschijnlijk al lang afhaakt en dan begint ze al te vervelen. Als ze nu geen concrete tips krijgen. Visueel leren, dat is de eerste tip. Visueel, maak het, maak het zichtbaar. Maak het interessant genoeg. Want mensen die heel snel hun concentratie of interesse verliezen, die, die, ja, die zijn heel snel verveeld en die gaan heel snel afgeleid worden. Puur omdat ze niet geïnteresseerd zijn in wat ze aan het leren. Ze hebben interesse nodig. Ook al is dat een stom vak, maak het interessant. Dus maak het visueel, maak het zichtbaar. Dus de, hoe je het zichtbaar maakt of visueel presenteert dat is heel belangrijk. Werk met kleuren. Ik zeg nu niet dat je heel je tekstboek moeten inkleuren met verschillende fluorostiften, want er is verschillende onderzoeken dat dat eigenlijk niet werkt: markeren met fluorostiften. Ik, uh, ik gebruik fluorostiften puur als ik boeken lees, en zelfs niet voor mijn richting. En dan echt zo een paar heel belangrijke lijnen markeer ik dan puur omdat ik weet, ik ga dat boek nooit volledig opnieuw lezen. Maar als ik dan blader in dat boek en ik zie daar gemarkeerde dingen of hoofdstukken waar dat er veel gemarkeerd is, ga ik misschien gewoon dat stukje opnieuw lezen of enkel die gemarkeerde dingen. Dus ik gebruik dat puur om dingen snel terug te vinden. Maar kleurdiagrammen, ik weet dat mindmaps voor heel veel mensen kan werken. Dus maak het visueel, maak het zo. Ikzelf, als ik studeer... Um, Werk ik met uh, flashcards? Anki is daar een heel goede app voor, dat is heel makkelijk. Er zijn er zoveel tutorials op, op YouTube hoe dat, dat precies werkt. Uh, maar Anki, dat is heel snel en ik pak dan gewoon screenshots van PowerPoint of van diagrammen en ik laat er stukken van weg en ik maak daar flashcards van. En dat maakt het voor mij heel makkelijk om heel snel heel veel leerstof binnen te spelen op een kinde, speelse manier. Dus... Nog iets dat ik daarbij kan zeggen is gewoon, als je bijvoorbeeld een samenvatting hebt van studoku en dat ziet er heel goed uit, mooie diagrammetjes, mooie dingen, pak daar een cursusblok bij en schrijf gewoon. Want schrijven had ervoor zorgen, ook al je die dingen gewoon over, maar wat ik aan alle raad, is hij gewoon een stuk gelezen, daar een vraag over stelt en die vraag beantwoord op je cursusblok en dat gewoon had opschrijven. En niet intypen, schrijven of tekenen, wat even dat, dat beter werkt voor jou. Maar... Schrijven of op papier werken zorgt ervoor dat je trager gaat nadenken over dat proces en dat proces echt gaat bewust bekijken. En whatever dat, dat je op dat moment aan het studeren bent, dat gaat ietsjes langer in je hoofd spenderen worden. Dat je het ietsjes langer gaat bijhouden en ietsjes makkelijker gaat onthouden. Omdat schrijven een meer mechanische beweging is, werkt dat wel. Ik schrijf echt gewoon heel veel. Ik heb hier net gestudeerd en ik heb vier pagina's geschreven in twee uur. En dat zijn vaak bullet points, of soms zijn dat hele soort definities, of whatever dat ik moet opschrijven, om gewoon even trager na te denken, want anders kan ik heel snel over die samenvatting gaan en niks, ja, niks binnen spelen. Dus, dat is hoe dat ik werk. Samenvattingen schrijven werken volgens mij niet zo goed. Ik vind dat een grote waste of time. Studoku staat er vol van als je <laughs> een samenvatting wilt. Uh, Bij de mensen die samenvatting op studoku plaatsen, ik denk dat je meer mensen helpt dan je denkt. Maar eh, ik vind dat zelf een verspilling van tijd. Omdat de cursus zelf kan je ook gewoon de hele tijd schrijven en dingen uithalen. En veel meer onthouden dan dat je een samenvatting ervan schrijft. En die samenvatting om leren. Want in het proces van de hele samenvatting gemaakt heb, heb ik het al geleerd. Maar dat is puur ik die mezelf vergelijken met mezelf. Ik ga nooit andere mensen kritiseren op een studiewijze. Dus dat is eigenlijk gewoon mijn ervaring. En om terug te gaan naar de Anki Flashcards, hou het direct naar tip 2. Vind een manier om gamification, dat is een spel maken van studeren. Maak het interessant, maak het engaging genoeg dat je erbij betrokken bent. Um, Anki Flashcard is niet super hard spel, maar het is wel heel het flashcard op zijn. Je ziet wel de cijfers omlaag gaan van hoeveel je er nog moet doen. En je hebt daar zoveel plugins voor. Ook daar heb je tutorials op YouTube, voor welke plugins dan nu de beste zijn op YouTube. Je kan daar zelfs streaks op hebben en zo. Waardoor dat misschien wel een kinder of gamification is, omdat je die streek niet wilt verliezen. Uh, Jerry Seinfeld, een van de sitcoms dat ik echt graag zie, um, dat is een comedian en die schreef een mop per dag. En dat, dat was gewoon simpel door een kalender aan zijn deur te hangen. En iedere dag zette hij een kruisje op de dag dat hij een mop had te schrijven. En na een tijdje wou hij gewoon die streek niet verliezen, omdat al die kruisjes er goed uitzagen. En dan, zo simpel als dat, die dingen werken. Dus maak er een spel van. Ik heb eindelijk het boek Make Time uitgelezen. Wat daarmee brengt naar type 3, en dat is uh, movement. Energie balanceren is zodanig belangrijk. Um, er is een reden waarom dat koffie drinken als je moe bent, dat het te laat is, um, dat is een heel lange uitleg, maar ik ga het heel kort houden. Dat is gewoon um, er is een soort spalle moleculen in je hersenen dat ervoor zorgt dat je moe wordt en dat je gaat willen slapen, en die, mo die moleculen gaan zij dan binden aan een bepaalde plaats in je hersenen. Maar koffie die heeft ook bepaalde soorten moleculen. Ik leg het echt in kindertaal uit, omdat ik zelf al die namen ben vergeten. Maar um, die moleculen gaan dus aan, van die koffie, als die andere moleculen al gebonden zijn aan dat stukje, ga je moe zijn, omdat die moleculen van koffie daar even aan drinken tot je gaat rusten. En dan gaan die moleculen, dat zorgen je moe wordt, gaan die gewoon even... Weggaan. En dan gaan die koffiedeeltjes gaan binden aan je hersenen. En dan ga je wakker worden. Daarom zijn koffie -naps misschien wel handig. Als je dan moe wordt, drink koffie voordat je gaat nemen. Nep dan. En als je genept hebt, dan nadat je wakker bent, gaan die koffiedeeltjes gaan binden waardoor je wel even heel wakker wordt. Maar... Als je zo weet, rond drie, vier uur heb ik een dipje, like dat ik daar straks kwijs sta. Dus om één uur ben ik, heb ik op koffie gezet, ben ik koffie gaan drinken. Maar er zijn zoveel manieren om energie te, te krijgen. Um, je moet geen, geen held daarin zijn, al is dat tien minuten gaan wandelen. En tussendoor, even naar buiten. Of doe je twintig push-ups. Er zijn genoeg hit workouts waarin je drie oefeningen push-ups, pull-ups... Squats, je moet zelfs geen pull-ups doen, je kan gewoon een stoel opheffen, whatever dat je doet. En die in 20 minuten workouts even heel, extremen, even heel hard gaan. Er zijn genoeg papers dat bewijzen dat 20 minuten workouts soms vaak effectiever zijn dan drie uur in de fitness. Dus je hebt eigenlijk geen excuus. Vanochtend had ik ook niet zoveel zin, omdat ik ietsjes later thuis was. Ik heb ook niet thuis geslapen, dus... En dan was dat al een heel gedoe. Tegen dat ik thuis was, en dan was ik zo'n elf uur thuis. En dan... Ja, dan heb ik uiteindelijk gewoon een workoutje gedaan van 15 minuten. Dan ben ik in een koud douche sprongen en ben ik begonnen met dag, want ik moest nog heel wat studeren. En ik hoop dat ik in de namiddag ook wel nog wat kan uh, verder plannen. En energiemanagement is daar een groot deel van, dus beweeg. Ook al is dat een 15 minuten workoutje dat je doet, ook al ga je een uur wandelen, Wandelen, stop een keer met, met je auto naar je werk te gaan als je binnen de 5 kilometer werkt. Ga gewoon een keer wandelen. En dat is misschien geen verlies van tijd, want tijdens je wandeling kan je dan nadenken over... Als je een daily highlight hebt gezet van dat ding wil ik zeker doen, dat is of op een side-project waar je aan het werken bent, dan kan je daar misschien over nadenken van ah, wat is de volgende podcast dat ik wil nemen, bijvoorbeeld. Dus dat is niet altijd verspil van tijd, want je bent ook eventjes... Je neemt ook tijd om stil te zijn en na te denken. Maar beweging en energie managen is een van de grootste tips dat ik kan geven om als je moe bent, ga je... Iemand die heel snel afleidt is, ga je zeker niet jezelf kunnen aanstellen om te studeren. Dus manage je energie, en dat is gewoon twaile en error, en op een duo hoort je daar wat beter in. Ja, en dan de tip die er wel zou aan te komen, tip vier is afleidingen. Ah, verwijderen van je ruimte. Maar er is een, een studie die zegt dat wij beter studeren in de omgeving van andere mensen. Dus in bibliotheken of in zo'n studieruimtes. Voor mensen met ADHD of mensen die snel afgeleid zijn, is dat niet de beste ruimte. Ik ga echt mensen gaan bekijken. Ik ga iedere klik van een pen horen, ik ga iedere omdraaien horen en ik ga dat ook allemaal zien. Ik ben heel snel afgeleid en dat is misschien niet de ideale ruimte. Maar die papers voor heel veel mensen zeggen gewoon omdat in de prehistorie als we alleen zijn, voelen we ons onveilig. Daarom is alleen studeren thuis. Dat zorgt ervoor dat je ook alert moet zijn over je omgeving. Dus je gaat ook heel wat geluiden van je omgeving gaan horen. En als er zoiets nieuw is, ga je het telkens horen, bijvoorbeeld plots is er zo'n keusmachine in je straat, je gaat dat horen, omdat het dezelfde omgeving is en het is een nieuw geluid. Daarom is heel verandering van omgeving, bijvoorbeeld in een koffieshop gaan zitten, heel goed, omdat je andere mensen ziet in de omgeving en dat zorgt ervoor dat je, je veiliger voelt en dat je wel kan focussen op wat je aan het werken bent. Heel logisch, of mensen met mens ADHD of mensen die snel afgeleid zijn, is dat niet altijd de juiste keuze. Wat ik daar wel aan raad, is echt gewoon een stille plaats in je huis, in je appartement of en je tent, dus nooit waar je woont, gaan aan zitten en dan stil zijn. Zet dus van die heel kalm, rustige muziek op. Ik heb een, ik heb een eigen playlist, Studio Diaries Zaman, waarin je film-underscores kan horen. De eerste keer dat je heel die playlist gaat luisteren, ga je een beetje afgeleid zijn, omdat je gaat willen weten van waar dat al die filmscores of seriescores komen. Want ze zijn bijvoorbeeld ook liedjes van Game of Thrones. Maar als je die playlist een paar keer hebt gespeeld, voor, voor, voor mij toch werkt dat wel heel goed. En. Zorg dat er niks anders op je bureau ligt dan wat je moet studeren. Zorg dat je bureau, dat je pc dus de wifi daarvan uitstaat en dat enkel de samenvatting van de studie dat je moet studeren erop staat dat je even geen internet gebruikt en dat er een cursusblok voor je neus ligt en niks anders. Je gsm ligt zes kamers verder en er staat enkel glas water voor je neus, een pen, een cursusblok en de samenvatting en, of de cursus en de powerpoints. Meer je niet nodig. Probeer echt alle afleidingen te vermijden. Hang geen motivatieblaadjes of, of teksten of iets of een boek op je, of op je bureau en dat je gewoon afgeleid gaat zijn. Maak dat zo leeg mogelijk. Niks om mee te prutsen. En de laatste tip is gewoon de controleerbaarheid. Ervoor zorgen dat wat je doet of hoeveel uren je studeert, dat je dat accountable maakt. Alleen is dat met een app zoals Streaks. Eh, ik heb een mijn een podcast over Bubble Streaks. Dat je de lijn aanhoudt. Dat je echt zo van, ah, ik ga vanaf nu. Tot het einde van de blok iedere dag minimum vier uur studeren. Want soms ga ik mindere dagen hebben. Ik wil gewoon een basis aantal uren dat, dat werken voor mij. En dat ik zeker kan aanhouden. Dus een minimum van vier uur. Als ik zes uur studeer. meer hoe ik acht uur kan studeren, nog beter. Maar een minimum van vier uur, en ik ga dat alle dagen doen tot het einde van de blok. En dan gewoon die streek en ook aanduiden en daarbij houden. En dus noods een accountability buddy, dat, dat ze zijn op het internet. Uh, gaan zoeken, iemand die, die meedoet met wat hij aan het doen bent en dat samen opvolgen en dan af en toe gewoon een bridge sturen, vier uur studeren. Ja, nee, dat is niet gelukt. I, nu moet je dat doen. of Maak er een weddenschap van, zorg gewoon dat je het doet. Zorg gewoon dat het haalbaar is wat je doet en dat het zeker is en dat je er, er steeks zijn. Er zijn sowieso steeks van dat je het niet doet, hij slechte punten hebben. en dan moet je het misschien opnieuw doen in augustus en geen in Maar dat zijn de tips die ik heb voor moest je wat problemen hebben. Hè? Deze blog. Ik hoop dat de blok lukt. Ik hoop dat je de moed vindt om enkele uur te studeren en dat je iets hebt gehad aan deze podcast. En dan ga ik je nu gewoon bedanken om te luisteren en dat je heel het ding doorgetrokken hebt en al die je aan het luisteren bent. Again, je kan dat sturen naar iemand waarvan je misschien denkt dat hij dat nodig heeft. Iemand met ADHD en die zich misschien niet zo snel gaat aanzetten om te studeren deze blok, en misschien wel deze tips kan gebruiken. Stuur deze podcast door naar die persoon eh? en dan eh, hoor je me morgen terug. Tot later.